0: Na semana do 18 de maio, a gente optou por trazer vários filmes que abordam a temática da violência sexual contra crianças e adolescentes para trazer e discutir vários aspectos importantes desse tema com vocês. Eu sou Beatriz Schmidt e
1: eu sou Amanda Said. E esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, a gente, é, enfim, tem vários filmes né, que existem aí, séries também, recentes, a gente vai tentar trazer, na verdade, alguns aspectos sobre esse tema da violência sexual e aí vai tentar ilustrar né, ou, ou mostrar alguns exemplos que são é, presentes aí em alguns filmes. Então, a gente vai falar brevemente né, do filme Preciosa, do filme O Lenhador, é, A Caça, Sequestrando à Luz do Dia e 3.096 Dias. Então, alguns temas aí que a gente vai comentar a gente vai trazer esses filmes como
0: exemplo. Bom, antes de começar a falar dos filmes, é importante a gente falar a complexidade que o tema da violência traz, né? E, e trazer algumas diferenças também é, dos tipos de violência, né? Mas, basicamente, a gente vai falar aqui da diferença entre a violência intrafamiliar e a violência extrafamiliar, né? É. A, viol- a violência intrafamiliar, ela não leva em consideração só o vínculo consanguíneo, sanguíneo né, Amanda?
1: Uhum. exatamente então pessoas que estão com uma relação de proximidade ou de responsabilidade que tem um vínculo afetivo mesmo assim elas podem ser consideradas intrafamiliares né porque a perspectiva na verdade é dessa intimidade desse lugar de proximidade então vizinhos às vezes podem ser considerados como violência intrafamiliar dependendo né de como que esses vizinhos se inserem na vida das pessoas ou mesmo o padrasto madrasta né então quando a gente fala de violência intrafamiliar, a gente está falando de uma dimensão que acontece com muito mais frequência, né? Então, é, é muito mais comum que seja assim, apesar até que os filmes que a gente vai falar nem todos trazem essa perspectiva, mas é, é exatamente por isso que se torna mais desafiador, né? Porque as crianças e os adolescentes eles também nutrem esses vínculos de afeto. E por isso, todos os outros aspectos que a gente vai comentar, né, do silêncio, do medo, ficam também mais complicados, porque tem um receio aí de como que vai afetar essa pessoa que é querida, né, em alguma medida essa pessoa também é adequada, ela também desempenha um papel de cuidado, um papel bom, então é um paradoxo muitas vezes, né, porque é quem cuida e é também quem faz a ofensa.
0: Sim, e diferente do que muitas pessoas imaginam, a maioria dos casos de violência sexual, elas ocorrem nesse ambiente intrafamiliar, né? Então, é um ponto aí de alerta ainda maior pra gente, né? De ficar atento a esses aspectos, né? Então, a gente vai trazer várias dimensões que estão interligadas entre si e que elas sintetizam de alguma maneira mais geral É o conhecimento que tem acerca desse tema da violência, né? Acho que a gente pode começar falando, então, Amanda, do conceito de polivitimização, né? Que é o tema que você pesquisa aí no doutorado.
1: É, vou tentar ser bem sucinta, já que, enfim, tenho muita coisa para falar sobre isso. Mas, de forma geral, acho que é importante a gente saber que polivitimização está falando de uma mesma pessoa que passa por mais de um tipo de violência ao longo da sua trajetória. Então, ela não vive vários episódios da mesma violência, né? Ela vive violência sexual, ela vive negligência, ela presencia violência doméstica, ela tem uma violência estrutural na sua história... Então, essa vítima ela é muito mais complexa, porque também os sintomas que ela vai demonstrar é, são sintomas de tudo isso, né? E, às vezes, uma dessas violências, ela tem um, um, uma dimensão maior e a gente acaba... É, invisibilizando né? assim, a gente não vê outras violências e né? isso coloca essas pessoas em situação de risco, que eu acho que é um pouco do que acontece no filme Preciosa, né Bia? Você conta um pouco pra gente?
0: Sim, o, a Preciosa, o filme ela é a história de uma adolescente que tá grávida do segundo filho, pela segunda vez do pai dela né? ela é Preciosa mesmo, é o sobrenome dela né? ela não sabe ler nem escrever e ela, sobre, ela sofre também abusos constantes da mãe dela, né? Então, ela vê ali uma chance até de mudar esse cenário quando ela é convidada para ir para uma escola alternativa que a professora dela encaminha e ela começa a frequentar e vê nessa história toda de opressão que ela vive um, uma chance de mudar, né? Então, no filme, ela sofre violência psicológica a mãe dela desde a primeira cena, assim, aparece no filme a mãe dela xingando ela, é, diminuindo ela, é, chamando ela de nomes assim super pejorativos, porque ela é uma menina negra, obesa, é, que vive na periferia. Então, é, são muitas questões aí. É, também tem a questão da violência física, né? A mãe dela bate nela, tem uma cena que ela tá cozinhando, a mãe joga uma panela na cabeça dela, acho que é uma panela. Joga na cabeça dela. É, a própria violência sexual, né? Que o pai da preciosa, ele comete, né? E inclusive na presença da mãe a mãe vê e não faz nada a respeito disso e a negligência também né é, é, são vários tipos de maus tratos aí que ela é exposta e e aí ela, ela acaba sendo ficando muito vulnerável ali né porque ela não tem proteção nenhuma ali da família fora a violência estrutural porque existe uma omissão assim do estado e das autoridades, porque ela é visita, sempre foi visitada por uma centro social, assim.
1: Uhum. E um dos filhos, nunca
0: foi percebido alguma, nada.
1: alguma questão, né? Ela, a a e... filha
0: tem síndrome de Down e Isso. mora com a avó. E aí a, e toda vez que a assistente social vem, a avó traz essa filha para poder fingir pra assim, visita, que ela né? mora lá. Uhum. É para poder ela receber o auxílio do governo, né? Então, é um conjunto aí, né, de de violências aí que caracterizam essa poli-vitimização que a Amanda falou.
1: É. Nesse caso da preciosa, né, não tem nem a questão do segredo familiar, que é uma dimensão é, super importante quando a gente fala de violência, né, já que realmente a mãe dela até é, vê isso, presencia de certa forma e culpabiliza ela né, em algum momento. Assim. Mas é, é importante a gente saber dessa dimensão do segredo, porque enquanto profissionais de saúde é, é bem possível né, que essa situação... ela ela vai sendo desmascarada assim né ou mostrado dando sinais de que está acontecendo sem que necessariamente haja o que a gente fala é que é uma revelação intencional né muitas vezes é uma revelação acidental ou porque alguém vê ou porque nota se uma mudança de comportamento muito importante né mas de toda forma quando a gente fala de segredo a gente está falando dessa é, tentativa, né? Às vezes, inclusive de preservar esse sistema familiar, se a gente está falando de violência intrafamiliar, né? Fora todas as questões de medo, de vergonha, às vezes existem ameaças que estão sendo atreladas, né? A, a criança às vezes não tem dimensão de que aquilo ali não vai acontecer, né? Ou às vezes ela tem receio das mudanças que aquela revelação pode causar na família e de fato essas revelações causam, né? Tendem a causar muitas mudanças. Então tudo isso pode... É, ser o, o, que, o que o que dá a base, assim, a sustentação para esses segredos familiares.
0: É, muitas vezes também, né, Amanda, a pessoa, o ofensor sexual, muitas vezes também é o provedor da família, né, isso também causa um grande impacto na família, né, com medo do, da questão econômica mesmo, né, eu acho que é o caso também muito da preciosa, assim, né, o pai é o único provedor, e aí também fica aquela história de ninguém fala porque, né, como que vai ficar sem o sustento da família, né. É bem complexo isso.
1: Exatamente. E aí, enfim, tem todas essas consequências, né, que, que a gente sabe que existem, né, que a violência ela gera e que é, depende muito também se a gente está falando é, da faixa etária, do gênero, né? Então eu que estudo meninos em específico, assim, são características muito diferentes porque até a forma como eles são socializados contribui para que eles demonstrem agressividade, irritabilidade sintomas que a gente chama externalizantes, né? Enquanto as meninas, às vezes, ficam mais embotadas, mais tristes, ou com algum transtorno ligado à alimentação, que é o corpo físico. Então, até nessa forma de demonstrar é, esses sintomas, a gente também precisa ter um olhar aguçado, porque pode, pode mudar, assim, né? Dependendo de quem é que a gente tá falando.
0: Uhum, exatamente. Ah, a Preciosa, no filme, ela fala várias vezes que ela pensa em morrer. Né? Ela tem muitas dificuldades na escola, né? ela, Os pensamentos dela são pensamentos muito depressivos, assim, em relação até ela mesma. E aí, eu não sei, assim, como é que foi feito ali o filme, se né? certamente foi intencional, mas toda vez que aparece uma cena de, de violência que ela sofre, seja ela qual for, logo em seguida vem ela como se ela tivesse tendo um sonho mesmo, assim, de uma coisa, tipo, dela dela bem bonita, famosa, entrando com um vestido bem bonito, numa cerimônia, assim, como se fosse, literalmente, assim, uma forma dela sobreviver, fugindo da realidade daquela violência ali que ela tá vivendo, né, isso também é um sinal de sofrimento, né, é um sinal também de proteção, na verdade, né, é uma forma da pessoa conseguir... É um conseguir... recurso, né? É, é um recurso que a pessoa tem para conseguir lidar com aquela situação que é tão estressante, tão violenta, né, para ela.
1: Exatamente. E aí, no uhum. caso dela, além da polivitimização, existe a revitimização, né? Que, ou seja, ela também sofre mais de uma vez a mesma violência, né? E aí eu acho que esse é um, é um ponto importante para a gente também falar, é... porque, de certa forma, a gente também, às vezes, pode, enquanto profissional, ser agente de revitimização. Assim. Então é muito importante a gente tomar cuidado com a forma como a gente. aborda esse assunto, né? porque revitimização fala desse contexto, não só em que as violências se repetem, mas também da forma como às vezes as pessoas precisam... É é como se elas estivessem sofrendo uma violência nova, porque tudo aquilo que está acontecendo remete à violência. Então, por exemplo, falar sobre a violência pode ser uma forma de revitimização. Então a gente entende que a pessoa fala se quiser, Isso inclui crianças e adolescentes, inclusive, até porque já vai ter alguma exceção disso quando, em contexto, né? talvez, de responsabilização, de justiça, de segurança pública, em que talvez ela precise falar numa audiência e tal. Mas, para a gente, eu acho que é importante desmistificar que ela precisa falar para poder acabar com o trauma. Ela fala se quiser. E a gente também tem que ter cuidado na forma de abordar isso.
0: É, porque muitas vezes o, o falar vai gerar também um novo trauma, né? que é isso que a Amanda está falando, da revitimização é, Essa parte né, de como fazer isso, inclusive, né, como fazer esse questionamento, é o tema, acho que, principal do filme da caça, né, Amanda? Que é a história de um... Ele é professor? Não estou lembrando ele agora, é um prof... ele é Na verdade, ele
1: vira um professor, né? Eu, ele, no começo do filme, ele começa a dar aula numa escola infantil.
0: Sim. E aí, é, existe uma denúncia ali. Ela fala ali...
1: para a diretora, eu acho
0: para a diretora que ela tá que ela viu, né? Eu acho que ela conta isso, que ela viu o ela fala até isso, acho que ela viu o piu piu do, do, do professor, né? E aí a partir daí isso desencadeia todo o resto do filme. E como que é feita essa investigação, né? perguntas, como que são feitas essas perguntas para essa criança, né? E assim, é assim, um profe- é um profissional especializado que está falando ali sobre esse assunto. Né? e enfim e aí no final do filme, inclusive, se percebe que né, existe essa compreensão de que não, ela não foi exposta por uma violência por essa pessoa, mas ela estava sendo exposta de fato por uma, acho que pelo irmão dela, né? ela via algumas revistas de pornografia, enfim, e aí é, isso é uma coisa também para a gente ficar muito atenta assim, né? nesse processo e entender o nosso papel assim né se nós somos psicólogos qual é o nosso papel é investigativo ou é de fato né de dar um suporte psicológico ali para essa família para essas crianças né para quem a gente estiver atendendo
1: é e aí é, é por isso que é o que o episódio que a gente falou sobre as perguntas ele é muito importante né porque a gente precisa evitar nesses casos essas perguntas que são mais diretas né que são com essas causalidades lineares, né, porque a gente pode acabar induzindo as crianças a responderem algo que não aconteceu, né, e com isso a gente gera o fenômeno das falsas memórias, que existem, mas que também a gente tem que olhar com muito cuidado, porque não são, é... não são a regra, assim, né, essas falsas memórias, então, quando uma criança diz que aconteceu alguma coisa, ela não inventa algo que não faça parte do que ela viveu. Então, no caso do filme, ela viu mesmo um pênis, mas ela viu num outro contexto, né? Ela, ela, na verdade, embaralha o que ela conta e a forma como as pessoas começam a perguntar para ela fazem com que, em determinado momento, ela nem sabe mais o que aconteceu de verdade, assim. Mas ela viu, né? Então, ela tem repertório para falar sobre aquilo. Então, uma criança não vai inventar algo que ela não conhece. Então, ela está sendo exposta de alguma forma, seja porque ela viu alguém fazendo, seja porque alguém contou para ela, seja porque realmente fizeram com ela. Então, a gente tem que ter ciência de que existem essas falsas memórias, muito mais para a gente tomar cuidado com a forma como a gente vai conversar com essas pessoas, do que para entender que, ao receber uma notícia essa notícia é de um conteúdo que não existe, né, então é por isso que a gente precisa se capacitar, entender também, né, todos esses processos, o que está que na nossa alçada enquanto profissionais clínicos, né, é, e, e também desmistificar aí que, que crianças mentem, né, que crianças inventam, na né? história, coisas nesse sentido.
0: Sim. Exatamente. Bom, outro tema aqui que eu acho que a gente pode abordar, então, é a questão da reincidência, assim, né? Uhum. É... Lembrando, assim, que é, impo... é, 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 é preciso a gente falar com muito cuidado também desse tema, assim, né? Mas a gente consegue ver é, essa, essa questão no filme do Lenhador. Conta aí, Amanda, um pouquinho do filme do Lenhador a gente explicar. E,
1: o Lenhador, ele, ele fala de um... Ele mostra é, um homem, né? Que ele foi condenado... Por violência sexual contra crianças, e aí ele sai e e começa a mostrar a vida dele, na verdade, numa tentativa de se reinserir assim na sociedade. Então, ele tem um relacionamento com uma mulher. Ele tem um trabalho, né? ele faz terapia. E aí, no caso do lenhador, eu acho que eles tentam abordar como se fosse um exemplo de pedofilia né? mesmo, porque, inclusive, ele traz assim, uma fala né? com muito assim, de que ele se questiona e pergunta até para o terapeuta, será que algum dia é, eu vou olhar para uma criança e não sentir nada? Né? Mas é, eu acho que é importante a gente ver esse filme sabendo que não são todos os casos que são como o dele, ou seja, pedofilia não é, não é, a gente tem que ter cuidado como a gente fala realmente, porque não são todos os casos de violência sexual que as, que as pessoas que cometem essa ofensa são pedófilos, né? Por hum. mais que a ofensa tenha sido contra uma criança, isso não faz a pessoa um pedófilo. Muitas, A maioria dos casos, na verdade, isso já os estudos têm mostrado, são ofensores que a gente fala de oportunidade, então as crianças estão ali como objeto, como alguém que tem uma que essa pessoa tem uma hierarquia e que é por isso que ela se aproveita dessa fragilidade, né? Ou porque não entende, ou porque não vai contar, é, ou porque não vai julgar, assim, uhum. no sentido de desempenho, né? E tal. E então ela tem uma função, ela tem um exercício ali de poder sobre aquela relação que não tem a ver com não sentir prazer ou não ter uma vida sexual normal, né? Com, com pessoas da também da vida adulta, por exemplo.
0: Sim, a pedofilia, ela já tem mais a ver com o diagnóstico mesmo, né? Com Exato. sofrimento de saúde mental mesmo, né? Exato. Então, é, é, a gente não, não é comum da gente ouvir na televisão, sempre falar é assim, comum. ah, o pedófilo, o pedófilo, o pedófilo, mas, na verdade, isso é um diagnóstico, né? E nem todos Exato. os ofensores sexuais são pedófilos, né? Então, a gente Sim. precisa ter isso muito claro, né?
1: E acaba Até pra que... a gente não dizer que é doido, que é louco, que é doente. Não, às vezes a pessoa não é doente. Sim, ela é. realmente é oportunista, sim. Ela, ela se aproveitou de um contexto em que tinha uma criança disponível, eu já vi, assim ouvi de adolescentes dizendo né é, que testaria com as crianças, que testou, no caso, né, com, a, com as crianças, para que depois, quando tivesse com a sua namorada, ele já soubesse o que fazer. né Então, uhum. ele não é um pedófilo, apesar de ser um adolescente que tinha uma diferença de idade, mas tinha um propósito ali de se satisfazer, E de utilizar aquela criança como, né, realmente alguém que... Como se tivesse menos valor mesmo, né?
0: Sim, porque a violência, como a gente falou, né, até ontem, no post de ontem, ela tem a ver com essa diferença do poder, assim, né? A pessoa que tem mais poder exercendo isso sobre uma criança, sobre um adolescente, sobre outra pessoa, né? Sobre uma mulher, muitas vezes, também. Então, tem isso. E quando a gente fala da residência, porque em muitos casos, né, é, esses ofensores sexuais, eles são reincidentes, né? Eles não ficam restritos apenas a uma pessoa, né? Seja da família, seja fora dela, né? Então, é, tem por conta disso, assim, tem a ver com essa relação de poder.
1: Exato. E aí, outro cuidado é a gente também não estigmatizar as vítimas para que a gente quebre esse mito, né? De que vítimas também serão ofensores no futuro, né? Assim, entre os ofensores a maioria sofreu violência, isso é verdade. Mas o caminho oposto, não. Então, entre as vítimas, nem todas se tornarão ofensores, né? Por isso que é, a gente precisa ter, ter essa esse cuidado, até porque os meninos sofrem dessa estigmatização ainda mais do que as meninas, né? No sentido de que, ah, meu Deus, agora ou ele vai virar gay, ou ele vai virar um ofensor. Isso não é verdade, né? Então, uhum. a gente também tem que tomar cuidado com a forma como a gente reage, para que essas crianças se sintam à vontade, né, assim, se é que, enfim, isso pode acontecer, mas que elas se sintam legitimadas de serem vítimas, assim, de pedirem ajuda, né.
0: Exatamente, isso até, se a gente pensar em adolescente, assim, né, também, é, isso também pode ser um sinal de alerta, que às vezes isso também está acontecendo simultaneamente, né? A pessoa está sendo, é, ou cometendo a ofensa sexual e ao mesmo tempo também sendo vítima, também, né? Ah. Então, da gente de ter também isso, assim, esse cuidado.
1: Sim. Bom, e eu acho que tem uma outra dimensão que a gente precisa abordar, que é a questão da presença da violência em todas as classes sociais, né? a gente sabe que as situações de vulnerabilidade elas não são determinantes embora elas sejam fatores de risco e são fatores de risco porque as famílias em situação de vulnerabilidade elas não têm muitas vezes os recursos necessários para fazer a proteção integral, assim, para dar supervisão né, para estar supervisionando para dar orientação, para ter atividades né, em que as crianças possam estar, que tenham né, até emprego para poder enfim, acessar os a própria estrutura essenciais. da casa também tem muitas vezes
0: os cômodos que não tem muitas vezes não tem porta não tem né, não tem divisão também
1: é um cômodo com muitas pessoas morando então aqui nessa presença e relação entre os pais por exemplo e tal então assim, a gente sabe que esse contexto de, de empobrecimento é fator de risco para a violência mas ele não é determinante Isso significa que a violência atravessa todas as, as possibilidades né assim existem em todos os países em todas as classes sociais é, e, e o filme Sequestrado à Luz do Dia é uma sugestão né, de um documentário assim, para a gente é, entender um pouco essa questão, porque era uma família de classe média nos Estados Unidos que é, é, ela tem eu acho que o nome tem, o filme tem esse nome porque não é exatamente um sequestro, né, mas a adolescente ela começa a se envolver com um vizinho, que é um amigo da família. E a família, de alguma forma, endossa isso, sim. Então, em dado momento, ela mesma começa a querer ir, ela já está maior, e aí ela fala para a mãe que se a mãe não der dinheiro, ela vai fugir e vai, aí a mãe vai dar o dinheiro e tal. Então, tem uma dimensão ali de são pessoas instruídas, são pessoas que têm uma condição financeira né, assim, adequada, mínima e tal, e mesmo assim essa violência está presente. Né? Então, é, acho que a gente tem que lembrar disso para que a gente tenha os olhares e atentos para uma eventual denúncia disso, mesmo em famílias de alta classe social.
0: É, até no filme da caça, né a menininha, eles têm uma função socioeconômica ah. boa, e isso acontece dentro de casa, assim, né? Da menininha sendo exposta pelo, é, né, a, a conteúdos pelo irmão, assim. Então, né, esse é mais um exemplo de que não existe essa diferença de classe social, né?
1: É, o que acontece é que eu acho que as pessoas, de as famílias em situação de vulnerabilidade, vulnerabilidade elas chegam às... É, as unidades notificadoras, as den- elas fazem essas denúncias com mais frequência, então muitas vezes é o que o segredo da violência, ele permanece não só da vítima com né, o resto do mundo, mas da própria família com o resto do mundo, então em famílias talvez com poder aquisitivo maior, é, essa notícia fica restrita, assim, elas, eles tentam não não, não divulgar isso, pra... e aí divulgar não é assim, de postar nem nada, é divulgar no sentido de fazer uma denúncia às vezes é um avô, mas é um avô que é empresário, que né, tem condição, então como assim que eu, meu pai vai ser preso, né? Então, eu uhum. às vezes coloca essa criança numa terapia, mas eu não, eu não comunico as autoridades competentes, né? Então, as famílias de alta renda talvez tenham essa, essa diferença. Sim.
0: Bom, outro, então assim, falando nessa questão da terapia, a gente tem que... De novo, ressaltar assim, a importância da necessidade de terapia, de, terapia, de acompanhamento de forma multiprofissional, né, interdisciplinar, para esses casos de violência, né, devido a tanta complexidade que esse, esse, esse problema traz. Né? Então, a gente sempre vai ressaltar que a necessidade disso, principalmente se a gente pensar na dificuldade também que existe, né, de pedir ajuda, de revelar né, o que está acontecendo, é... A gente também precisa, né, se dentro do possível, ter esse suporte também, né? Eu eu fiquei lembrando aqui quantas vezes, quantas mulheres, teve uma época que eu estava atendendo, sei lá, nove mulheres que eu estava atendendo, sete me revelaram que tinham sofrido algum abuso na infância. Eu lembro que eu fiquei com esse número marcado, assim, na minha cabeça, de tanto que eu fiquei impressionada, e elas já adultas, assim, disseram que eu era a primeira pessoa a saber né? Uhum. É, era a primeira pessoa que elas tinham revelado isso, assim, depois de tantos anos que tinha acontecido, né? E o tanto de sofrimento que isso traz também na vida.
1: É, isso entre os homens é muito comum, né? Que eles só revelem também na vida adulta, é, mas como você tá falando, as mulheres também passam por isso. E aí tem um filme que, que é baseado também em fatos reais, esse do Sequestradas à Luz do Dia também é, né? Um documentário é, em que até a própria adolescente, né, que agora é uma mulher adulta, ela mesma fala. Mas o 3096 Dias, que conta a história, né, daquele caso que foi super noticiado e que depois da Natasha Campuch, né, que ela fez até um um livro, né, então o filme é baseado nesse livro que ela mesma escreve, em que ela foi sequestrada aos 10 anos, na, no caminho para a escola, né, para uma pessoa, assim, que era do bairro e tal, mas é, não, a família não conhecia, e aí ela, ela consegue sair aos 18 anos, né? Então são 3.096 dias. E eu acho que esse filme mostra um pouco da, é, assim, da dificuldade que ela teve, né, em contar, em pedir ajuda e em fugir, né? Então, muitas vezes ela teve oportunidades, e, e o filme mostra isso, né? Porque é, em determinado momento ele levava ela para fazer compras, para esquiar. Né, tinha uma rotina fora de casa e, e mostra inclusive ela olhando às vezes a porta tem uma cena que ela está no banheiro e aí vem e ele está fora do banheiro e daí vem alguém conversar e ela né, mostra assim dá para sentir que ela está ali cogitando fazer isso mas tem um medo tão grande né uma paralisia realmente que muitas vezes impede que a gente precise ter clareza e não julgar no sentido de que ah, ficou porque quis ficou porque estava gostando Então, quando essas mulheres ou esses homens só revelam na idade adulta, a gente precisa entender que, na verdade, isso isso é porque é um sofrimento muito grande mesmo, né? Isso é comum, isso é muito comum.
0: E muitas vezes, se a gente pensar, né? Quando a gente está falando de crianças, as crianças não conseguem nem significar que aquilo é um abuso. Né? então como que elas vão dar conta de falar, se elas não, tão, não sabem nem dizer, né, elas não sabem nem significar que aquilo que elas estão vivendo é um abuso, né, porque nem sempre é, é com violência e com dor, né, também tem outras agressões que estão associadas aí nesse processo.
1: É isso, e é por isso que falar sobre isso com as crianças é muito importante, eu acho que esse é um dos recados finais que a gente pode começar a colocar, Porque a a gente precisa que esse assunto seja um dos assuntos, uma das formas de proteção que os responsáveis têm, e não que seja mais um tabu que dentro de casa também existe. Afinal, elas precisam sentir que o contexto familiar é um contexto seguro e de confiança para elas contarem qualquer coisa, né? e que elas não vão receber uma bronca por isso, por exemplo. né? Porque mesmo que aconteça, se ela revela, as chances que essa violência seja interrompida são maiores. Então, é importante que ela se sinta segura e é importante que ela saiba o que, que pode o que, que não pode, quais são os toques possíveis e quais são os toques que a gente estranha, que a gente não permite, que a gente pede ajuda, que a gente grita.
0: Sim. Então, falar
1: sobre isso é a única forma. Né? E tem vários recursos, a gente já falou, né? Sobre já, já disponibilizou alguns livros, por exemplo, mas existem muitas formas da gente é, favorecer essa conversa.
0: E assim, nós enquanto psicólogos nem sempre a gente vai poder escolher não tratar desse assunto, né? não trabalhar com essa temática, a gente trabalha no no contexto de saúde pública em contextos diferentes e nós duas lidamos com com esse tema né? Muito, Amanda muito mais porque Amanda está nesse serviço de violência mas eu no serviço mais geral estou lidando com esse assunto o tempo inteiro mas se a gente pensar na prática do consultório também, né Amanda, a gente também está falando desse assunto com bastante frequência então assim, é importante que a gente tenha conhecimento suficiente para fazer, não fazer um trabalho ruim, né, e a gente conseguir é, dar um atendimento adequado seja para esse adulto, seja para essa criança para esse adolescente que a gente está acompanhando
1: é, e, e eu acho que isso que você está falando é importante, porque não tem como a gente fugir desse tema, eu tendo em vista que a gente vive numa sociedade, e que se cada um se perguntar, certamente todos já vivenciaram algum tipo de violência na sua história, né seja, sei lá, de um vizinho que, que, que gritou alguma coisa, uma violência no trânsito, uma, uma coisa dentro de casa, né? Entre, no contexto familiar, mas é, mesmo que a gente não, não, não opte ou não se sinta também capacitado ou com condições de trabalhar com violência, a gente tem que saber receber essa notícia para poder no mínimo encaminhar, então a gente também precisa ter esse conhecimento não tem como escapar, porque em alguma medida pode ser um risco, a gente pode prejudicar muito se a gente faz uma uma abordagem né, com essas crianças ou até essas pessoas adultas que sejam abordagens que revitimizem, que sejam abordagens que desqualifiquem, por isso capacitação é realmente fundamental Existem muitas leituras recentes, muitos livros, filmes como esses, né? outros cursos, como até a gente teve a oportunidade de, de também dar aulas né? em alguns módulos. Então, é, busquem esses conhecimentos, porque são, são aspectos difíceis e tem muitas especificidades. Né? As violências têm muitas especificidades. Então
0: é isso, gente. Por hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar para a gente, que a gente sempre está disponível.
1: Exatamente. Nosso e é discomplicologas@gmail.com. Valeu.